Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola. Hola. Héctor, Hola. Luis Alberto. Están? Mucho gusto en venir aquí. ¿Cómo están? Pues el día de hoy tenemos una emisión más de Finanzas Disruptivas. Va a estar interesante el tema porque están pasando tres mil millones de cosas a nuestro alrededor y a veces entendemos, a veces no entendemos. Y sí es importante que, entendema, que entendamos qué es lo que está pasando, pero es más importante prepararnos para lo que viene y saber qué puede pasar y qué no puede pasar, ¿no? Que eso directamente nos pega a nosotros. Entonces, yo no soy experta en esto definitivamente, pero tenemos aquí a dos expertazos, a Héctor Cabello. Héctor Cabello, ya lo conocen, pero ¿por qué no te presentas rapidín para que los que no te conozcan te vuelvan a conocer? ¿Qué haces? ¿Qué show? ¿De qué la mueves o qué? Ok, yo soy Héctor Cabello, este, llevo 20 años manejando inversiones y finanzas, este, soy asesor financiero y de negocios, independiente, este, llevo ya 20 años manejando ese tipo de cosas y la verdad es que me divierte mucho. Bueno, yo soy Luis Alberto Larcón, director general de... Derfin SASB, que somos un operador del mercado mexicano de derivados desde hace 20 años y pues mi experiencia bursátil es desde, desde el año 84 entonces ya son 34 años en esto y pues también divirtiéndonos y a veces también sufriendo ¿no? Sufriendo más que divirtiéndonos a veces ¿no? Es como ser brujo ¿no? Saber lo que va a pasar está horrible, entonces para ustedes es igual o sea saber que viene un desplome económico ha de estar feo o sea, tipo, personas como yo que ni se lo imaginan, pues, podemos dormir bien todos los días, hasta que a lo mejor un día, pues, ya, nos carga la fregada. Pero ustedes, desde anticipado. Pues es muy difícil predecir los mercados, tanto para arriba como para abajo. Sí, yo solo conozco a eh. Harry Potter que lo ha podido hacer, y nadie más. Ni siquiera con estadísticas, con históricos, con algo así. Yo no conozco a nadie que lo haga constantemente bien. Tengo una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Predecir los mercados o predecir un temblor? Eh, un temblor. <risa> bueno, muy bien. Oigan, pues bueno, entonces, el día de hoy les digo que vamos a estar platicando de qué está pasando en la bolsa. ¿Por qué quisieron tocar este tema? ¿Por qué quisieron hablar? ¿Por qué es importante hoy en día hablar de la bolsa? Bueno, por un lado, en mi opinión, la bolsa es un termómetro de la economía. Y por el otro lado es un tema de interés para todos porque se han estado cayendo las bolsas y normalmente a la gente le importa cuando se caen, no cuando suben. Mm. No sé, ¿qué opinas tú, Luis? Pues es que la gente se pone mucho más nerviosa cuando se están cayendo. Y, y bueno, la, la bolsa es un tema de, de ahorro, es un gran instrumento de ahorro. Ojalá y pudiéramos generar es, de, con mucha mayor eh, volumen y con ma mucha mayor disciplina ese ahorro en México. En, en otros mercados a nivel internacional es un, es un gran motor de la economía y, 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 y del modus vivendi de las gentes, ¿no? Entonces, ojalá y lo pudiéramos crecer en México. Entonces, cuando se caen, pues los que han ahorrado en eso, pues sufren. ¿Es un ahorro o es una inversión? A lo mejor se llama ahorro, yo le llamo más inversión porque desde mi percepción, cuando yo ahorro algo lo tengo abajo de mi colchón en donde... No le va a pasar nada menos que un asaltante entre, lo cual no es tan probable. Pero en la bolsa, ¿qué tan probable es perder? Pues es, es probable si no lo haces bien o bien asesorado como alguien como, como Héctor, por ejemplo. Yo creo que, que, que la bolsa es, es para tener un dinero que no necesitas. 100%. No, o sea, si es un dinero que vas a hacer para comprar tu casa 
en seis meses, pues no, no le inviertes en la bolsa, o sea, es... Sí, no, no puedes invertir el dinero de la comida de tu hijo, ¿no? Menos el de la comida de tu hijo, el de la escuela de, las, de los niños, ¿no? Eso fue o sea, lo que me pasó la semana pasada. ¡No, hombre! ¿Cómo que es? No es cierto, ¿eh? Sí es bueno, nunca lo haría. Y este, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hace cuánto se está cayendo la bolsa? ¿En el mundo? ¿Y en dónde? Desde que empezó octubre, ¿no? Nunca sé a uh -huh. quién voltear a ver, entonces voy a ver para el frente y ustedes decidan quién quiere contestar esto. Perfecto. Yo, yo diría que siempre empecemos con Héctor y yo complemento su respuesta. Mira, creo que desde que empezó octubre empezaron las, las caídas en la bolsa. Llevábamos ya mucho tiempo pues con una bolsa, sobre todo la americana, creciendo. Y este y regresamos a la vida real en octubre, a la volatilidad. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, definitivamente. En el programa pasado, hace 15 días, mencionábamos que estaban un poco, o más bien bastante caros los múltiplos de las acciones americanas mencionados el mercado americano porque es el gran motor del mundo y, y tiene gran influencia en otros mercados como el mexicano entonces podríamos y, decir que si se cae la bolsa americana lo más probable es que las demás se caigan definitivamente contagia a todas las zonas del, del planeta desde Asia, Europa y obviamente Latinoamérica ¿no? ¿es más fuerte la americana que la china? ¿como bolsa? sí yo digo que como influencia sí, sí claro que la china tiene un gran tamaño también pero tiene más restricciones, la, la americana es mucho más libre y está en, en todo el mundo. ¿no? ¿Y nunca ha pasado que se caiga la americana y alguna otra suba? Sí, pero no es lo común, digámoslo así, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un buen evento en otra parte del mundo y... Y es, es aislado, ¿no? No es aislado, porque la trabajó. Sí, exacto. Y entonces, los, indi los indicadores económicos más importantes como el dólar también va van relacionados a si sube la bolsa o baja la bolsa. Correcto. Y la bolsa que empezó a, a bajar fue en octubre este mes. Ya llevaba un rato estable subiendo y pum. Y pum. ¿Sabemos por qué? ¿Tú qué piensas, Luis? Bueno, ahí nuevamente, igual que en febrero, empezó con, con un alza de tasas de interés de parte de la Reserva Federal y con un pronóstico de seguimiento de alzas de, de tasa de interés de la Reserva Federal. Posteriormente se agravó un poquito con el porque el petróleo había subido mucho y eso puede causar inflación. Eh, ya habíamos comentado también que Italia, que Italia es un foco rojo que puede afectar a la zona euro. Y ¿Por qué Italia? ¿qué, ¿Qué está pasando con Italia? Eh, Han ha crecido continuamente sus déficits y podría caer en una situación parecida a la de Grecia, que hace un par de años afectó a los mercados a nivel mundial. Y eso le va a pegar al euro, etcétera, porque tienen muchas deudas, ¿no? Tienen muchas deudas, sobre todo con bancos, y el sistema financiero mundial se puede ver afectado por ese tipo de contingencias, ¿no? De problemas. Y, por ejemplo, el tema de Italia que afecta a la bolsa de por allá, de Europa, ¿le pega a la bolsa de Estados Unidos también? Sí, no en una gran medida, pero sí porque hay intereses comerciales entre los países. Si Europa no crece tanto por un problema de estos, entonces Estados Unidos tam también podría detenerse, ¿no? Sí, y además sí. también el sistema bancario es un, una manera de, de, de contagiarse, ¿no? O sea, si el sistema bancario italiano le va mal, pues hay hay hay, deudo, hay gente que le presta al sistema bancario. Hay bancos este, de otros países, americanos, españoles principalmente, alemanes. Si truena el sistema bancario italiano, eso va a afectar muy fuerte a otros sistemas bancarios del mundo. Y eso es una, pues, no sé, es peor que un virus. O sea, si queremos empezar a entender el tema económico, mundial o 
no mundial y, mi, y microeconómico, tendríamos que entender que siempre que a alguien le va mal, a otra parte también le va mal y así es como se va haciendo la cadenita. Eh, sí, y, y obviamente hay pesos específicos y, y por eso es importante un país como Italia, en un bloque como el euro, o que a Estados Unidos le vaya bien y que a México le vaya pues mejor, ¿no? Ok, entonces, Estados Unidos cayó, más o menos ¿cuánto ha caído, sabemos? Como un 4%. Que eso es mucho en términos de... Sí, sobre todo que se dio en un día la bajada. Todo, así, pum. Pum. ¿Eso ya se le llama desplome? Sí, es, fue un desplome muy rápido, muy, muy rápido. En China, por ejemplo, también ha habido una caída. Sí, China se ha caído como 30% desde hace 3, 4 meses, ¿no? Sí. Si sí, es que empezó con los problemas de, de guerra comercial con Estados Unidos y obviamente le pega a las empresas chinas. ¿Qué, ¿Qué nos platican un poquito de esa guerra que hay entre Estados Unidos y China? ¿Hm? Bueno, Héctor. yo al centro de ustedes. Ah. <risa> bueno, básicamente ha sido como un, un, un partido de ping pong en el que Estados Unidos me, mete aranceles a China de miles de, bueno, de billones de dólares, ¿no? Y... Y China entonces regresa y le, y le mete otros, ¿no? Entonces están en ese pimponeo de, de aranceles. ¿no? Sí, desde que llega Trump a, a, al poder, ¿no? Él quiere renegociar muchos de los tratados que hay en el mundo, ¿no? Con México, Canadá y, bueno, China y los europeos, pues también los quiere este, los quiere poner en, en su lugar. ¿Y el, pri, el o sea, quién empezó? ¿Trump? Trump. Entonces Trump dijo, a ver, mi vida, si vas a venir a, vendi venir a vender a mi país... Te va a poner un arancel, o sea, nosotros gobierno queremos una comisión de tus ventas, básicamente, ¿no? Mm. Exacto. Yo, yo lo vería como que... proteger a la industria del, sí. del propio país. ¿no? Proteger claro. a la industria de Estados Unidos o también decirle a los chinos, oye, este, ah. baja tus aranceles para que yo baje los míos. ¿Cuál es la manera de este... De ¿Cuál es la manera de presionarles? Te subo los... Te subo impuestos. Y así bajas tú los aranceles. Y así baja China los aranceles. Entonces, lo que están diciendo de proteger es porque... Si China trae gorras a Estados Unidos y les ponen aranceles, los precios de las gorras van a estar mucho más altos y entonces los, las gorras que fabrican dentro de Estados Unidos van a ser más baratas sí. y así los protegen. Exacto. Y entonces, este, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué podemos esperar de esa guerra comercial entre ellos dos? ¿Nos beneficia a México? ¿Nos afecta? Pues mira, mi creencia ahorita ya con el por lo menos el acuerdo bilateral con Estados Unidos firmado, es que podría beneficiar a México en, en cierto grado, ¿no? Porque me, la relación de, comercial entre México y China no es demasiado grande. México no le exporta de, demasiados productos en términos de dólares a China. Es más, más bien somos importadores. Entonces, eso podría hacer que con sustitución de importaciones y al tener el acuerdo comercial México con Estados Unidos, le pudiera bene beneficiar, ¿no? Ahora, donde no le podría beneficiar ese, si ese ataque comercial entre esas dos grandes potencias mundiales implica un menor crecimiento de la economía a nivel mundial. Entonces, obviamente, el comercio pues, se detiene. ¿no? Entonces, y son cosas que pueden pasar una primero y otra después. No, no, no sabemos la, exactamente la secuencia. Y recordando que México también firmó un otro acuerdo, precisamente el, el Asia-Pacífico, con otros países para defenderse y tener diversificado su riesgo con Estados Unidos. ¿no? Finalmente sí llegamos a un acuerdo con ellos, pero no tan benéfico como lo teníamos hace un año. Y, y ese tema, porque parece que también de repente se nos van olvidando los temas, ¿no? O sea, sí. 
cuando y no nos dedicamos ajá, cuando no nos dedicamos a eso y no es como nuestro pan de todo día de todos los días se nos olvida ¿Qué, ¿Qué tanto nos afecta el acuerdo que ahora tenemos, que falta que se firme, ¿no, todavía? Uh -huh. A comparación del acuerdo que teníamos hace un año. El del de, TLC, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Yo creo que era mejor el TLC para México, ¿no? Yo creo que benefició un poco más a los americanos, pero Trump tenía que decirle al pueblo americano que, que estaba trabajando para él. Pero, nos, ¿qué tanto nos pegará? Hay algunas, algunos aranceles que pusieron para todos los productos, sobre todo en, en, en automóviles, no hechos con salarios altos. O sea, no hechos en Estados Unidos o Canadá, en muy resumidas cuentas. Y a los canadienses también les puso su... ¿Y nosotros trabajamos mucho ese tema de automóviles? Sí, México vende autopartes, somos uno de los grandes exportadores de, de manufactura de automóviles, es de nuestros principales ingresos este, en, en, en términos de dólares. Sí, y bueno, pues, el, el tema iba más relacionado con la parte de la bolsa, claro y obviamente toda la cadena de productores, ¿no? de, de proveedores de relacionadas con la industria automotriz, o con otras industrias que sí tienen alta exportación en Estados Unidos, pues pueden sufrir si ese acuerdo realmente eh, nos beneficia, ¿no? Yo, yo personalmente yo diría que me falta mucha lectura como para dar una opinión muy certera sobre temas específicos. Y yo creo que así hay, habría que ver. Sí, Pero definitivamente yo creo que fue un acuerdo en donde Estados Unidos metió, metió más su pie y México pues tuvo que sacarlo un poquito. A fuerza, Para ¿no? que no, no se lo tumbaran. Y no, no es un tema de, de no saber negociar, ¿no? Es un tema de, pues, a veces quien tiene el mayor poder, pues, poner a reglas. Exactamente. Pues sí. Ok, entonces, ¿algún otro lugar en donde se haya, hayamos visto últimamente un, una caída fuerte de la bolsa? Pues en todos lados, ¿no? Desde octubre en todos lados, pero antes había empezado con los... con Turquía y con Argentina, con sus devaluaciones y sus... Por ejemplo, ¿qué pasa con la bolsa de Venezuela? Esa es una buena pregunta. ¿Existe? Buena pregunta. No sé. <risa> Yo tampoco, la verdad. No, Venezuela es un país que si se cae o sube, ahí sí no afecta a nadie. Pero no afecta a nadie ahorita. Bueno, Antes a México, sí, ¿no? a los venezolanos sí, pero no afecta. Digo, claro, claro, claro. A, a nivel un poco a Colombia, pero... Sí. Pues ha afectado, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? Porque claro. son reservas que están ahí metidas, es... Según yo sé, es de los países en reservas después de Arabia Saudita, es el segundo. Pero pues están metidas, ¿no? Claro. Entonces, no, no están en juego en la, en, la, en la oferta mundial, ¿no? ¿Todos los países tienen que tener bolsa? ¿Cuándo tienen bolsa? ¿Por qué tienen bolsa? Los países necesitan una bolsa porque tú eres una empresa, ¿no? Y necesitas dinero para crecerla. Tú tienes tu empresa, quieres crecer la empresa, no sé, de leche. Quieres crecerla y necesitas dinero. Entonces pues vas a la bolsa para que lleguen los inversionistas y compren tus acciones y te den dinero. Ahora, para poder hacer eso, para que pueda existir esa, ese, el que la gente invierte en tu empresa, pues necesita haber una bolsa donde puedas, cuando necesites dinero, pues vender tus acciones, ¿no? O cuando quieras sacar tus utilidades, pues en algún momento dado tienes que venderlas. Pero, la, o sea, ¿la bolsa mexicana de valores es del gobierno de México? No. 
¿No es del gobierno de México? No, no, la Bolsa Mexicana de Valores es privada. ¿A poco? Eso sí no lo sabía, ¿eh? Sí. Sí, siempre ha, ha pertenecido al gremio bursátil, es decir, cada casa de bolsa en México tenía acciones de la Bolsa Mexicana. Posteriormente salió a, a cotizar, o sea, salió a la... La bolsa salió la en propia, la bolsa. Salió Exacto. en la bolsa. Entonces, ¿Hace cuánto? Uf. Eso debe haber sido historiquisísimo, ¿no? ¿O no? Pues estuvo divertido. Pues la acción se llama Bolsa, sí. precisamente. Fue en el 2008, 9, ¿no? 8, 7. Pues por ahí la verdad no, no, no recuerdo. Pero ahorita ya hay, ya hay acciones públicas de la, propia, de la propia Bolsa Mexicana. Y recientemente, hace unos un par de meses, nació una nueva bolsa que se llama Viva, también privada, creada por otro grupo totalmente diferente a la a esta bolsa original. Y hace como 40 años hubo un intento de, de otra bolsa mexicana, pero en Monterrey, en Monterrey, que fue un evento que nunca fructificó. O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que pueden existir dos bolsas de valores al mismo tiempo, en el mismo país? Bueno, en Estados Unidos no nada más hay una, hay muchas bolsas. Hay como 10, ¿no? ¿O qué? Eh, no, no sé si 10, pero pues por lo menos fuertes, tres, ¿no? Que sería el, el New York Stock, el, el Nasdaq y el American Stock Exchange, por lo menos. Hay otro en Filadelfia. Hay, hay muchas. Ahí está Chicago, California. Uh -huh. Para el tamaño de economía de México, yo te diría que la bolsa mexicana debería ser más grande. Y la nueva bolsa, yo creo que tiene un espacio muy limitado. Es decir, el pastel es el mismo. Claro. claro. Pero ahora hay, hay dos bolsas y y lo que necesitas es más empresas y más ahorro del que comentábamos para que acuda a comprar las acciones en la bolsa. Y también recordando que la bolsa no nada más es para emitir acciones, también se emite mucha deuda, que compran también eh, ahorradores, inversionistas, que les podría generar más intereses que un riesgo eh, del gobierno como los CETES. ¿no? Entonces son, son dos esquemas muy buenos de ahorro o sea, de decir, inversión. ¿Yo te presto a ti empresa? O sea, es como inversionistas que le ponen lana a tu empresa y entonces tú les das un rendimiento. Sí. No nada más es para emitir acciones, sino también para emitir deuda o bonos. Para buscar gente que te uh -huh. preste dinero. Sí. Exacto, para poder crecer tu empresa. Qué cool está eso. Bueno, sí. es que está, 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 cool. muy está muy interesante. O sea, eso de la bolsa en la bolsa está muy interesante. Y ustedes si tienen alguna duda de algo, alguna pregunta en específico, por favor háganosla, hay que aprovechar a estos expertos, ¿no? Para poder aclarar nuestras dudas. Entonces, estamos hablando de que en todos lados del mundo estamos observando una caída de la bolsa. ¿Hay algo más que queramos decir de eso? Porque ya no concluimos la idea. Pues la gran pregunta es dónde ¿Qué? va a parar o hacia dónde se dirige, ¿no? ¿Qué venga. va a pasar, no? No me atreví a hacer esa pregunta tan, <risa> tan profunda. Ay, sí, venga, venga. Bueno, aquí yo tengo un acordeón, ¿no? Que me permitió hacer antes de venir para acá. ¿no? Y, y como de esto se trata un poquito de... De, de que lo que digamos, pues darle seguimiento. Eh, yo, yo veo un piso en 2.736 puntos, el Standard Poor's, que está cercano a donde está ahorita, que cerró en alrededor de 2.770. Eh, yo creo que puede ser un buen momento para tomar algo de posiciones allá. O sea, o sea, o sea. Pues ya no estamos tan lejos. O sea, hay demasiada volatilidad. Puede llegar a caerse a lo mejor otro 1% y yo creo que ahí podría ser buena compra. Y esperarse. Yo creo que la inversión en bolsa es mucho de, de saber esperar. ¿no? O sea, ¿todo lo que baja tiene que subir? No. 
A menos que se quede abajo. Pero, ajá, pero ¿qué tan frecuente es eso? O sea, si tú tienes, si estás asesorando a alguien que invirtió en la bolsa, ¿qué tanta confianza tienes para decirle calma? Todo lo que baja tiene que subir. Yo te diría que muchísima confianza, porque si tú ves cualquier gráfica de mucho plazo en las bolsas, en el largo plazo Todo van para sube. arriba. Menos las empresas que quiebran, que, claro. que no sí, son yo, tantas, sí. ¿no? Yo aquí estoy hablando de, de índices, ¿no? Ay, en empresas, no... pues hay veces que no hay retorno, como por ejemplo Sears, ¿no? Que comentábamos hace ratito, en Estados Unidos que acaba de quebrar. Entonces ahí prácticamente no hay salvación. Yo lo veo como un poco, no sé, tú compras tus acciones de Apple, ¿no? Que están respaldadas finalmente por las ventas de celulares. Entonces, si tú compras acciones de Apple y de Google y de 100 otras cosas, tú te das cuenta que esas empresas lo que van a seguir es creciendo. Por más que se caigan durante un periodo de un mes, dos, tres meses, a lo mejor un año, pues al final se van a recuperar porque las empresas siguen generando utilidades y siguen vendiendo más productos. Y la bolsa en el largo plazo lo que refleja es el precio, la, la, el precio de las acciones lo que refleja son sus ventas, sus utilidades, sus crecimientos. Siempre y cuando lo, la información que se reporte sea sí. correcta, ¿no? porque hay, hubo un caso muy famoso, que mm. ya no me acuerdo cómo se llama, de un banco, ¿no? Bueno, recientemente el que me acuerdo es de Wells Fargo, en no. Estados Unidos. Lehman Brothers o algo así. De Lehman Brothers, sí. Eh. ¿Algo así pasó o no? Tienes toda la razón, sí. La quiebra hace... Sí, la, la quiebra de Lehman en 2008. 15 de septiembre del 2008. Pero bueno, yo interpreté que decías que era por mala mala información dentro de los estados financieros. ¿En Lehman no fue así? Bueno, Lehman fue una quiebra porque te, tenían en la, en la panza, en sus posiciones propias, grandes cantidades de, de notas estructuradas que a, a su vez tenían adentro eh, pues, créditos hipotecarios, una canasta de créditos hipotecarios, unos con buena calificación, pero la mayoría con muy baja calificación. Se, estaba todo empaquetado vendido a un alto precio que realmente valía mucho menos, ¿no? Entonces vino una reacción en cadena, pues muy fea y fue la crisis del 2008, ¿no? Y la quiebra de Lehman y de muchos más bancos y bancas de inversión. Mary Lynch, en fin, hubo muchas quiebras. ¿Algo nos ibas a decir aparte? Eh, no, 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 pero seguimos. Bueno, pero entonces, ¿a, ¿y a dónde? Y ahora sí que, ¿y a dónde vamos a parar? Ah, bueno, lo de Wells Fargo, ¿cierto? Ah. Que ahí sí manipuló el, el nivel de cuentas nuevas que que habría realmente en, en, pues en sus sucursales, ¿no? Hace cuenta que las duplicaba. Entonces el mercado pues decía, oye, pues Wells Fargo va muy bien, está abriendo muchas cuentas y realmente, pues no. Y fue descubierto y, y pues una crisis, pero muy aislada en, en Wells Fargo, ¿no? ¿Y cárcel? No que recuerde, no, pero, pero sí cambiaron unas, a todos. Sí, y unas penas grandes, ¿no? Sí. O sea, sí les costó una lana el chistecito. Es algo muy importante, por ejemplo, esta semana eh, se publicó el, los resultados de Netflix y lo que estaba realmente viendo el mercado era cuántos nuevos suscriptores iban, iba, eh, habían firmado con ellos. ¿no? En este caso fueron 7 millones de suscriptores, que es muchísimo, fue por arriba del estimado del mercado y la acción subió de inmediato 10%, pero ¿qué pasa si esos suscriptores? suscriptores en vez de 7 millones realmente fueran 4. No, no, Entonces, y, imagínate, y, ¿no? ¿Y qué pasa a los de suscriptores? O no sé cómo se digan. Ah, bueno, cuando decreces. Ajá, o sea, los que ah, se pues salen. Es, ¿Qué sí. tal que, que fueron 10 millones? Bueno, aquí el número que, que se quería ver era ese, ¿no? Es el número El neto, chiste es que no, no haya es, mentira, ¿no? que sea verdadero. Sí. 
¿Cuántos suscriptores nuevos traen incluyendo los que se fueron? Si hubiera sido que en lugar de que ganaran 8 millones o 7 millones de suscriptores hubieran perdido un millón, bueno, la acción se hubiera desplomado 30%. Exactamente. O 40, o, o sea, un 50%. ¿Y, ¿Y Netflix ya gana dinero? Eh, Netflix sí, sí, sí gana dinero. No, no sé decir la cifra, pero sí, déjame ver si la traigo por acá. Pero tampoco están, o sea, tampoco lleva tanto tiempo ganando dinero. Eh, no. No, no, no traigo la cifra. No no, yo no estoy seguro si ya gane dinero o no. Pero de que un día va a generar utilidades y van a ser muy grandes, eso 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 tenlo por segura. O sea, una Porque buena cuando compra. tú tienes 8 millones de... No sé, 30, 40 millones de suscriptores pagando 5 o 10 dólares al mes, va a llegar un momento en que no vas a tener que hacer tantos shows y, vas a, y va a generar una tonelada no, de no, dinero. No, no, la verdad es que Netflix lo que ha hecho es cambiar, ha cambiado la cultura. ¿Mm? O sea... ¿Sí? Está marcando la pauta de cómo se consume el media hoy en día. Entonces, la verdad es que han tenido muchísima paciencia y muchísima persistencia los que empezaron ese proyecto y muchísima fe en ellos para saber que eventualmente iba a pasar esto. Entonces, ustedes nos recomendarían que a lo mejor, nos decían, ¿no? a lo mejor baja un poquito más ahorita y es buen momento de compra. ¿Es buena opción comprar acciones de Netflix? En mi opinión, sí. Pero es algo de un, un, tener un porcentaje en Netflix, ¿no? O sea, no puedes agarrar y decir, ah, voy a meterme todo en Netflix porque le da un infarto al CEO y te va a dar un infarto a ti también. ¿Por pues, qué al CEO? Pues le, lo atropella un coche y ¿qué pasa con la ah, empresa? Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Sí, sería mucho riesgo. Siempre y Héctor es experto en eso, se maneja un porcentaje diversificado para no tener solo... Una acción, ¿no? O sea, en idioma común y corriente se llama no poner los huevos en la misma canasta. Exacto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué otra eh, opción buena habría ahorita para comprar, por ejemplo? No, hay muchas, ¿no? Yo me diría, no sé, hay muchas tecnológicas, este, Apple, Google, ¿tú qué opinas, Luis? Pues yo diría que sí, pero sí cuidando que han, han subido, sí. han subido mucho, ¿no? Huawei. Eh, no, no, la verdad no sigo la, la, la empresa. La es una buena empresa. Siento que ahorita está como metiéndole duro y está haciendo como mucha como brand awareness y pre o sea, presencia de marca en la gente con todo el tema mercadológico que trae con Apple. O sea, traen como una guerra y Apple, la verdad es que desde mi punto de vista Apple ya no es el mismo sin Steve Jobs porque no han sabido contestar mm. ahorita. O sea, nadie ha contestado al bullying que le han hecho. Ah, qué bullying. Mira. Eh, eh, Huawei se ha dedicado a bulear a Apple okay. en noticias, ¿no te cuenta? Entonces, han, sacan mil cosas de, ah, mira, la cámara de Apple y la cámara de Huawei, y no sé qué esto, pero esto, o sea, como que le han tirado durísimo a Apple y Apple no ha contestado nada. No han tenido una manera creativa no de decir, juego. cállate mm. y que la gente se ría, ya sabes. Entonces, probablemente muy bien hecho, no han hecho nada, porque no han sabido qué mm. hacer, yo creo. Sí, o a lo mejor no han querido, ¿no? Apple es, digo, en, 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 la, en la parte de celulares... Pues es otro mercado a Huawei. ¿Cómo se llama? Huawei. Huawei. Es otro mercado, ¿no? Es un mercado más arriba. Que Huawei también ya trae... Mira, mi celular. No, en serio. Yo lo compré. En mi vida hubiera comprado un celular Huawei, la verdad. Pero yo soy la más desordenada. Siempre tengo tres mil aplicaciones abiertas y siempre se me traban. Entonces, cuando llegué a comprar, le dije, dame el más rápido, el el mejor procesador, el que no se trabe, no me importa nada. Y me dieron este. Entonces, ya también está teniendo... Eh, teléfonos de gama alta okay. que están saliendo súper bien, pero bueno, ese no era el punto. 
El punto era que nos dijeran como algunas opciones eh, que ya nos recomendaron, tecnológicas, así, algo más. Bueno, hace 15 días mencionábamos las, las acciones de, de cannabis, ¿no? De marihuana. Ah, ¿A sí. poco ya hay acciones? Este, en Canadá. En Canadá ¿Legalizaron hay... la marihuana en Canadá recreacional para, para hace dos días o algo así, no? Entonces hay unas cuatro acciones que, que están muy interesantes, que estoy empezando a seguir de cerca. Todavía no me atrevo a recomendarlas porque también han subido mucho en, en cuestión de noviembre para acá, pero pues, es un sector interesante y cómo se va a ir abriendo a nivel mundial poco a poco. ¿no? Pero también, por lo que dices, entiendo que en casos así, en donde algo se destapa como así tan fuerte, cabe la posibilidad de que también se haga una burbuja. Sí, claro. Sí. Es como los bitcoins, ¿no? El, el bitcoin llegó a 20, 20 dólares. Y, 20 mil dólares. Y ahorita está en 6 mil. Y muy demasiado estable en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Entonces son burbujas, se crean sobre expectativas. To, todo el mundo oye historias de alguien que metió un dólar y ahora tiene, tiene mil. Entonces, entonces caes en el juego y, y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la mercadotecnia existe por culpa de la economía. La pues economía sí, sí, porque la mercadotecnia... Es la que hace y, que la gente crea las cosas sobre las que... Para que hace. una empresa crezca, ¿no? Y vendas tu, tu producto. Muy bien. Ok, bueno. Y entonces, ¿qué nos depara a nosotros México? ¿Qué pasa con López Obrador? López ah, Obrador, andale. la bolsa, nos influye, no nos influye, lo de China. ¿Qué podemos esperar? ¿El dólar? ¿Qué show? Pues López Obrador siempre va a influir un presidente, ¿no? Este, para mí, como platicábamos hace rato, ¿no? Es, pues López Obrador... Le dice a uno que le va a dar dinero y a otro que no se va a gastar el dinero y que no va a endeudarse. Pues si se gasta el dinero y regala el dinero y se endeuda, pues va a ser un problema, ¿no? Igual lo que comentábamos de los aeropuertos, si cancela el aeropuerto, pues le va a quitar este un buen nivel, le va a quitar confianza a los inversionistas, ¿no? Justo nos están diciendo, ¿por qué no hablan de la economía en México? Saludos, ah. Manuelito, pues ya estamos hablando de la economía. Porque es que al final la economía del mundo afecta a México también. Desde pero ya luego. entramos a, a materia nacional. Sí. Yo creo que el gran problema que México ha tenido en los últimos sexenios es la falta de crecimiento. O sea, México ha crecido promedio 2%, siendo una economía emergente que debería de, de, de crecer 4 o 5%. Exacto, 4 o 5%. Resulta que, que estamos al revés que Estados Unidos. Estados Unidos está, ha estado creciendo al 4 y nosotros al, al 2. Siendo ¿no? que somos una economía mucho más pobre que Estados Unidos y no tan grande, deberíamos de crecer a niveles más altos que Estados Unidos. Porque Estados Unidos ya está estable, ¿no? Exacto. Y, pero está creciendo muy fuerte, ¿no? Eh, eso es bueno para México, pero no ha llegado, no hemos dado el brinco para crecer más del 2, o sea, crecer el 3, crecer el 4, o el 5, que es, por ejemplo, Peña Nieto es lo que nos prometió hace seis años. ¿no? ¿Y cuánto crecimos? Eh, promedios del 2%. No, nos han vendido que ha sido un, un, un 2% muy estable en los últimos, no sé, 18 años. Pero realmente deberíamos de estar creciendo... El 4 o el 5, nuestro... Y estable también. Y, pues a lo mejor no tan estable, pero pues tendiendo a que sí, ¿no? Eh, yo creo que ese es el gran reto para el nuevo gobierno y para nosotros los mexicanos. Ahora, ¿eso cómo lo logras? Pues con mucha inversión. Y por eso Héctor mencionaba el aeropuerto. No, si crea esa desconfianza en los grandes capitales, pues no van a invertir. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Igual, el gobierno necesita invertir en infraestructura. Ha sido los exenios con, 
con mucho con más, más hoyos en la calle. Ay, sí. Pues con más hoyos sí. en la calle, sí, sí nos consta a todos. No. Y con grandes ganancias mm. para las llanteras. Sí. Y Pero, tenemos un problema de deuda que llegó a estar casi al 50%. En, en este sexenio se logró bajar al 48, pero estamos en una rayita que se tiene que cuidar muchísimo. Entonces, la economía mexicana hay que estar viendo en noviembre la ley de ingresos y egresos, que se va al Congreso, vamos a ver cómo queda, la, pues de aquí a fin de mes cómo resuelven lo del aeropuerto. Que nada más para dar gran un, foco, ¿no? un tema completo del aeropuerto, el aeropuerto que tenemos, el de Benito Juárez, ya no alcanza, necesita uno más grande. Entonces, hay dos opciones. El de Santa Lucía, uh -huh. que es uno que ya, no, 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 que no han comenzado, o sea, que ya existía, que era una pista de aterrizaje militar, ¿no? Una base militar, exacto. Y el de tes, del de Texcoco, que ahí ya empezaron a trabajar, ya, y van, van como 100 millones, ¿no? O algo 100 mil millones. 100 mil ¿no? millones invertidos de inversionistas privados, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, el, lo que nos decía es que ahorita con todo este tema de la consulta de si quieren uno o quieren el otro, el problema de que digan que pues ya no se va a seguir haciendo el de Texcoco, que es en el que se ha invertido muchísimo, es que entonces las personas que tienen la posibilidad de invertir, que la inversión es lo que va a empujar a que tengamos un mayor crecimiento, van a decir, no, pues yo ya no confío porque me están diciendo que invierta, invierto y luego me lo cambian. Entonces, dejan de invertir y al dejar de invertir, dejamos de crecer. Así es. Sí, es un reflejo de, de todo, ¿no? De, de cómo va a ser la, la política, cómo va a tratar a los empresarios, esos giros de, de 180 grados para ningún proyecto de largo plazo son buenos, ¿no? Eh, hay contratos, ¿no? ¿Cuánto van a costar los contratos deshacerlos? El daño ecológico que se hizo, pero si va a reparar, pues se va a quedar ahí. En fin, hay, hay muchas cuestiones y, y, y lo principal es, pues los mexicanos elegimos un presidente para tomar decisiones y las decisiones difíciles, las decisiones complicadas y de gran trascendencia. Si ahorita nos dejan a nosotros esa decisión, aparte que es una consulta o encuesta, todavía no sabe qué va a ser, eh, que va a haber un árbitro que es una fundación, entonces no se puede decir que es un árbitro como el INE, neutral, entonces es totalmente claro, manipulable, o sea, ¿no? Lo que queremos decir, que yo estoy también de acuerdo, y si no es lo que estoy diciendo, lo que tú dices, me dices. Ay, ok. Este, lo que queremos decir es que estamos a favor 100% de la democracia, pero que también zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, yo si me dedico a la cocina, que no es cierto, odio cocinar, ¿cómo me voy a dedicar a, a saber cuánta mezcla de cemento ponerle al, no sé, ¿no? Eso es uh -huh. lo que estamos tratando de decir. Que está bien la democracia, pero hay decisiones importantes en donde tienes que tener información y ser experto en la materia para poder tomar la mejor decisión. Porque al final todo eso tiene implicaciones económicas. Sí, es, están los expertos que son los que deben tomar la decisión, ¿no? Son cosas muy técnicas que nosotros no sabemos, que el pueblo de México y nosotros, pues no sabemos. Entonces que la tomen ellos y ya está el aeropuerto a medio camino, ya que le sigan y con eso van a generar confianza para la inversión y para poder que un para que un país pueda crecer se requiere inversión inversión privada principalmente pero finalmente ¿Y es puede inversión ser, puede ser inversión privada del mismo país claro del mismo país y de fuera sí hay los esquemas que llaman APPs asociaciones público privadas que es un esquema que eh, que ya tiene muchos años no se explotó muy bien pero ahí están y, y son pues se puede decir que son eh, proyectos mixtos donde participa el dinero de la iniciativa privada, realmente una concesión gubernamental, puede poner algo de dinero el gobierno, pero obviamente mucho menos de si lo hubiera hecho solo, y aparte el privado se ha 
está totalmente comprobado que es mejor empresario y administrador. Claro. ¿no? ¿Y eso pasa más o menos con las carreteras? Sí. <coughs> Carreter, perdón, carreteras, hospitales, puede ser desde escuelas. Hay, hay mucho, hay mucha tela de donde cortar, dis, distintos tipos de proyectos. Oigan, muchachones, pues se nos está acabando el tiempo. Bueno. Pero antes de irnos, me encantaría, uno, que digan lo que quieran decir, que no les pregunté. Y dos, que nos den como su pronóstico. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto al dólar, en cuanto a la bolsa? Que nos digan qué creen que es lo que va a pasar y qué deberíamos de hacer para estar preparados para afrontar eso de la mejor manera. Bueno, yo sí creo que hay, hay que invertir un poco en bolsa. Yo me esperaría un poco para que se caiga, pero sí creo que, que, que hay que invertir este algo de nuestro capital en bolsa. Y también creo que el dólar es, es una buena inversión. ¿Invertir o sea, en dólares en este momento? Sí, ¿Crees que el dólar sí. ya no va a bajar? Mira, yo sí me esperaba un poco, a, a, me escalonaba, ¿no? Por decirlo, ahorita hoy está a 19, 15, oye, pues yo digo, compro, si voy a comprar 100 dólares, pues compro 33 ahorita en 19, 15, 33 en 19 y 33 en 18, 85 o algo así, este, y, y en bolsa igual, ¿no? Oye, compro un poquito hoy, otro poco cuando se caiga un poco más y luego otro poco... Sí, cayendo más, pero es un dinero que no de un dinero que no necesites, ¿no? De, de no de algo que vayas a pagar la escuela de las niñas la semana que entra. <risa> ya yo complementaría que así como puedes diversificar en varios instrumentos mexicanos, también es bueno diversificar en países. En este caso, en la bolsa mexicana hay, hay un eh, pues está el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces puedes adquirir acciones de otros países en México. Eh, y no con necesariamente con cantidades demasiado demasiado grandes, ¿no? Y en la bolsa, por ejemplo, ¿cuánto es el mínimo para invertir? Es que mira, ahí depende de cada casa de bolsa o banco eh, ese mínimo, ¿no? Porque, por Pero, cierto, hay plataformas online en donde ya puedes invertir en la bolsa directo, que sí, ahí el mínimo es más mínimo. Es más más mínimo. Creo que es como 50 sí, mil o 100 mil pesos, ¿no? En las plataformas online. No, no, menos, menos. No, hombre, que, o sea, casi, casi sí. mil pesos, o sea. Ah, sí. Sí, ya se, se ha ido democratizando más con la parte tecnológica. Ay, si vas a invertir cinco mil, diez mil pesos, compra un fondo, es mejor lo mejor que puede ser. ¿Con alguien que lo administre? Sí. ¿Contigo? ¿Puede ser? Sí, con, con un fondo que lo compras en las plataformas online para, ah. para cinco mil o diez mil pesos. Y hay fondos pues, de muchas cosas. Hay inclusive fondos de dólares. Uh -huh. eh, entonces no necesariamente necesitas comprar el dólar cash. Lo puedes tener en un fondo, así como hay fondos de pesos y de acciones mexicanas o de acciones también que participan en el SIC y en el SIC por sectores. Entonces, vale la pena que se metan un poquito y estudien la bolsa. ¿no? Pues muy bien. Pues pues creo muy que es bien. Todo. Muchísimas gracias. Este, ¿Dónde los pueden encontrar si quieren como alguna asesoría de sus finanzas, de cómo invertir o cualquier cosa? Luis. Bueno, en Derfi, nuestra página, www.derfin.com, ahí está el área de contacto, nos pueden mandar un, un correo y con gusto los, los atendemos. Y sí, yo la siguiente semana les doy mi... ¡Ay, ah, no contacto porque todavía no tengo el... Está cambiando el celular a por <risa> Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto y acuérdense, todos los jueves a las 7 de la noche, finanzas disruptivas. Todas las dudas que tengas de finanzas es el momento. Que les vaya muy bonito y buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.
y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 y media.com en la palma de tu mano. 